0: 걸음을 빨리하며 사방을 둘러보았지만 보이는 것은 그저 눈뿐이었다. 거칠게 나부끼며 산길을 뒤덮은 하얀 눈. 일기의보를 철석같이 믿는 것이 아니었다. 눈발이 날리기 시작할 때 포기하고 하산했어야 했다. 가볍게 내리다 그칠 거라는 말과 달리 눈이 쏟아지기 시작했을 땐 이미 늦은 상태였다. 정상인 산장에서 하루를 보내고 해돋이를 보며 새해 첫날을 경건하게 맞이하겠다는 생각이 이 요동치는 백색의 세계에 날 가둬버린 것이다. 대략 산 중턱점인 것 같아 뒤늦게 하산을 결정했지만 아기라도 가진 듯 쏟아지는 눈이 안 그래도 거친 산길을 가린 덕에 조난을 당하고 말았다. 꾸역꾸역 경사를 따라 내려가다. 혹여나 사고라도 나는 날은 그야말로 죽을지도 모를 일이다. 죽음을 떠올리자 오히려 찜착해졌기 때문에 우선은 걸음을 멈추고 주변을 최대한 둘러보았다. 온통 백색의 일렁이는 세상에서 단한 군데 검은 그림자가 드리워진 곳을 발견할 수 있었다. 오히려 풀과 낙엽으로 무성했다면 눈에 띄지 않았을 자연이 만들어낸 동굴. 제법 거리가 되었지만 지금의 내게는 선택의 여지가 없었다. 때문에 주저할 겨를도 없이 쏟아지는 눈을 헤치며 동굴을 향해 성큼성큼 나아갔다. 동굴 안으로 들어와 차갑게 몸뚱이를 두들기던 눈밭에서 해방되자 금세 안도감이 새어나왔다. 침낭도 불도 있다. 이 동굴에서 조금만 버티다가 눈발이 그치면 어렵지 않게 내려갈 수 있을 터였다. 냉철하고 정확히 판단한 나 스스로를 칭찬하며 안을 둘러보았다. 동굴은 좁았지만 높이가 높아서 굳이 허리를 숙일 필요가 없었다. 추위를 피하기에는 충분했다. 그러다 몇 걸음 더 안으로 들어가며 손전등을 켠 순간 눈보라의 추위와는 전혀 다른 느낌의 한기가 내 목덜미를 훑고 지나갔다. 예상대로 동굴은 오래 가지 않아 끝났다. 하지만 그 좁은 동굴 안 속은 온갖 잡동산이들로 가득했다. 다 타버린 양초와 녹그릇, 오색천 그리고 이름 모를 부적들과 섬뜩한 그림 가장 안쪽엔 정체를 알수 없는 썩어 문드러진 것들이 차려진 제사상 따위까지 있었다. 그것만 해도 오금이 지를 지경했지만, 그게 전부가 아니었다. 바닥에 깔린 멍석 위에는 무당 옷을 입은 누군가가 쓰러져 있었다. 깃털을 뽑은 모자까지 푹 눌러 쓰고 있어 제대로 보이진 않았지만, 넓은 소매 사유로 드러난 손이 하얗다 못해 시퍼렇게 말라 있는 걸 보니, 산 사람이 아니라 죽은 게 분명했다. 시체. 난 담이 강하고 겁이 없다 자부했지만 놀란 가슴을 진정시키려 한참을 심호흡을 하고는 심장을 움켜쥐어야 했다. 무당의왜 여기서 숨을 거두었는지는 알 방도가 없었고 알고 싶지도 않았다. 그보다 중요한 문제는 이곳을 벗어나지 못하는 내 상황이었다. 혹시나 하는 마음에 휴대폰을 열어보니 역시나 통화권 이탈이었다. 물론 어찌어찌 어딘가에 연락해봐야 딱히 도움받을 만한 상황이 아니기도 했다. 난 간절한 마음으로 동굴밖을 바라보았다. 눈발이 점점 더거져지는 것이 지금 나갔다간 정말 큰일이 날지도 모른다. 결국 눈이 멎을 때까지 이 기괴한 곳에서 시체와 함께 불쾌한 시간을 보내야 한다는 결론이었다. 우선 시체가 내 시야에 닿지 않도록 몸을 돌리고는 가방을 내려 내용물을 확인했다. 애초에 산에서 하루를 보낼 계획이었기 때문에 든든히 준비했었다. 번너와 코펠은 물론 물과 식량도 충분했다. 담요와 침낭도 챙겼으니 얼어 죽거나 굶어 죽을 일은 없다. 그저 하루 정도, 최악의 최악이라도 이틀 정도만 시체 옆에서 시간만 보낸다면 아무 문제 없을 것이다. 나중에 산을 빠져 나가면 그때 경찰에 신고하면 될 것이다. 다시금 냉철한 결정을 내리고는 물을 꺼내 한 모금 마셨다. 여분의 옷도 챙겼기에 번화의 불을 붙이고 눈에 흠뻑 젖은 양말과 겉옷을 벗어 말렸다. 이제는 시간과의 싸움이다. 뒤에 있는 시체가 내 귀등을 달구는 것처럼. 신경쓰였지만 최대한 의식하지 않으려 분주히 움직였다. 눈이 오는 산의 밤은 직 찾아온다. 여전히 매섭게 내리는 눈이 서둘러 끌고 온 어둠이었지만 내가 있는 동굴까지 쫓아오지 못했다. 손전등 불빛, 두꺼운 침낭 안에는 핫팩을 두 개나 넣어놔서 훈훈했고 라면 한 개, 에너지 바한 개, 초콜릿 반 개로 몸도 든든했다. 여전히 신경 쓰이는 시점만 아니면 안락하다고까지 할수 있는 상황이었다 이른 시간이지만 지금은 잠을 청하는 게 맞는 것 같다 산에서 내려가기 위한 체력을 비축해야 한다 깊지 않은 동굴 덕에 시체와의 거리는 불과 2미터 넘지 담담해지를 해봐도 말도 안 되는 온갖 상상에 빠져드는 건 어쩔 수 없었다 그 덕에 손전등을 끄는 대신 약하게 낮추었다. 잘때빗이라도 있으면 조금은 안심이 될 터였다. 잠못 들고 밤새 뒤척이면 어쩌나 하는 내 걱정과는 달리 따뜻한 침낭 안에 몸을 높이자마자 피로와 포만감에 금세 졸음이 몰려왔다. 잠을 깨우는 그 소리는 눈을 뜨게 한가 동시에 따뜻하게 데워진 몸을 차갑게 식혔다. 좁은 동굴 속을 은은히 채워가는 방울 소리. 몸이 떨려오고 있었다. 방울은 마치 누가 흔들고 있기라도 한듯 일정한 조기로 울려되었다 내가 보지 못한 방울이 어딘가에 매달려서 바람에 흔들리고 있는 것일까 그렇게 생각해버리고 애써 무시한 채 다시 잠을 청하려 했다 하지만 그러기엔 소리가 너무 신경이 쓰인다 시끄럽다기보단 정신이 또렷해질 정도로 무서웠기 때문에 이걸 해결해야 했다 아빠오는 숨을 진정시키고는 몸을 일으켰다. 약하게 켜진 손전등은 내 발치도 제대로 비추지 못했으니 몸소 일어나서 손전등을 들고 소리가 나는 방울을 찾아야 한다. 천천히 동굴 가장 깊은 곳을 비추었다. 하지만 바로 앞에 있는 붉은 무언가가 빛을 가로막아 큰 그림자를 만들어내고 있었다. 너무 놀란 나머지 숨쉬는 것도 잊은 채 그대로 굳어져버리고 말았다. 화려한 붉은색의 솜의 사이로 내민 검푸른 손. 그 손이 방울을 흔들어 소리를 내고 있었다. 상황을 이해하는 것보다 몸의 반응이 빨랐기 때문에 정신을 차리는 순간 동굴이 무너질 듯 괴성을 지르며 황급히 밖으로 뛰쳐나갔다. 해가 떨어져 아무것도 보이지 않는 눈밭을 급히 뛰어나간 대가는 참혹했다. 한순간에 미끄러져 한참을 구른뒤간심이 멈추고 나자 추위와 고통이 한꺼번에 몰려왔다. 잠시 이를 악물고 고통을 삼킨 뒤 그제야 상황을 파악해 보았다. 왼쪽 다리는 잡질렸는지 욱신거림이 심했고 왼팔에선 피가 나고 있다. 다른 곳은 단순 타박상 정도인 듯 했지만 문제는 추위였다. 침낭에서 바로 뛰쳐나왔기 때문에 신발도 없이 두꺼운 양말이 전부였고 거돈 역시 동굴에 벗은 온체였다. 손전등까지 던져버리고 왔으니 이대로라면 내가 생각할 수 있는 가장 끔찍한 죽음을 향해 천천히 다가갈 게 뻔했다. 몸의 고통과 생존 본능은 공포심을 이기기에 충분했다. 절뚝거림에 일어나 주변을 둘러보았다. 손전등 불빛이라도 볼수 있을 거라 기대했지만 안타깝게도 한층 더 사나워진 눈밭을 뚫고 나오지 못한 모양이었다. 일단은 굴러 내려온 경사면을 따라 조금씩 움직여 보기로 했다. 그마저도 눈장을 부린다면 금세 새로 내린 눈이 덮어버릴 터였다. 맨살이 드러난 손과 얼굴 목덜미의 감각기 사라져 갈 때쯤에서야 멀지 않은 곳에서 희미한 빛이 새어나오는 걸 발견할 수 있었다. 마음 같아서는 당장이라도 뛰어들어가고 싶었지만 내 마음과는 달리 걸음을 멈춰야 했다. 동굴 안에서는 또렷한 방울소리가 들려오고 있다. 다시금 공포심이 스멀스멀 기어나오며 근원적인 질문을 던졌다. 그건 대체 뭘까? 산 사람으로 생각되진 않는다. 절대 살아있는 사람일 수 없다. 귀신이라거나 그 비슷한 걸 믿는 편은 아니지만 지금은 그외에 다른 것은 떠오르지 않는다. 그렇다고 가만히 고민할 시간은 없었기에 주저하면서도 천천히 동굴 안으로 들어섰다. 방울 소리에 마른 침을 삼키며 떨어지지 않는 입을 열었다. 안에 누가 있어요? 대답 대신 돌아온 것은 여전한 방울 소리였다. 이왕 이렇게 된거 대담하게 행동하기로 했다. 천천히 몸을 움직여 떨어진 손전등을 집어들고 안쪽을 비추었다. 하지만 제발 어기를 바랬건만 여전히 그건 그 자리에 서서 방울을 흔들고 있었다. 다시 뛰쳐나가고 싶은 마음을 관심이 참아내고는 자세히 살펴보기로 했다. TV에서 자주 보던 붉은 옷을 입은 무당 손전등을 조금 더 높이 들어 얼굴 쪽을 바라보자 챙이 있는 모자 아래로 생기 없이 쪼그라든 얼굴이 보였다. 미라처럼 눈두덩이가 쑥 들어간 바싹 마른 얼굴이었다. 시체가 분명함에도 아무렇지 않게 두 발로 서서 방울을 흔드는 기괴한 모습. 공포로 이겨내기 위해서 이를 꽉 담은 것도 모자라 발가락까지 힘을 꽉 줘야 했다. 굳어진 몸이 풀리는 데는 또다시 어느 정도의 시간이 필요했다. 고 있는 것이 무서웠지만 고개를 돌리는 건더 무서웠기 때문에 그것에 시선을 떼지 않으며 조금씩 뒤로 물러나 젖은 옷을 벗고는 버너를 켜서 몸을 말렸다. 혹여나 내가 잡는다면 그게 아니라도 한순간이라도 한눈을 판다면 갑자기 내게 달려들지도 모른다는 생각에 도저히 눈을 뗄수 없었다. 그 덕에 몸을 침낭으로 감싼 채그 무언가를 노려보며 밤을 지새울 뿐이었다. 신을 차렸을 때는 이미 날이 밝았는지 동굴 안으로 밝은 빛이 스며들고 있었다. 아무래도 새벽녘에 까무룩 잠이든 것 같았다. 다급히 고개를 돌려 바라본 동굴 안쪽은 처음 왔을 때처럼 널브러진 무당의 시체가 있었다. 그렇다고 어제일이 꾸민 것은 아니었다. 여전히 통증이 남은 발목이 그를 증명했고 어제와는 전혀 다른 자세의 시체가 그를 증명했다. 그게 무엇이든 간에 날이 밝았으니 한시라도 이곳을 빨리 벗어나고 싶은 생각뿐이다. 다행히 눈은 그쳤다. 조심 만 한다면 어떻게든 내려갈 수 있을 것이다. 어젯밤과는 반대로 시체 쪽에 눈길도 주지 않고는 짐을 챙겨 동굴을 빠져나왔다. 애초에 그리 높은 산도 아니었고 그리 험하지도 않은지라 다친 다리로도 산을 내려오는데 큰 무리는 없었다. 별일 없었다면 경찰서든 어디든 연락해서 동굴에 대해 이야기를 했겠지만 도저히 그럴 생각이 들지 않았기 때문에 곧장 집으로 향했다. 대신 마침내 터진는 휴대폰을 꺼내 몇 가지 검색을 해보기로 했다. 부당 시체, 방울, 동굴. 몇 가지 단어를 조합해서 검색하다 보니 눈길을 끄는 자료를 발견했다. 무속인이라는 누군가가 오래전 올린 게시글이었다. 때문에 잘못된 신을 섬기게 된 무당은 악신의 종복이 되어 살아서는 물론 죽어서까지 노예로 부려진다. 고서에는 악신을 모시던 무당이 죽은 채로 구슬 올리고 양밥을 한 기록을 종종 찾아볼 수 있다. 양밥이라 함은 보통 액을 막는걸 의미하나 여기서 말하는 양밥이란 저주에 가깝다. 악신에게 먹일 재물을 바치는 과정이라 볼수 있을 것이다. 오히려 더욱더 찜찜해진 기분이었지만 애써 무시하며 전부 잊기로 했다. 무사히 빠져나온 이상 내가 잊기만 하면 전부 없었던 일이나 마찬가지니까 집에 도착해서 몸을 씻고는 짐을 정리하고 제대로 된 음식을 먹었다. 새로운 마음으로 청소까지 깔끔하게 마친 뒤 기분 좋은 노곤함에 침대에 누웠다. 다시 평범한 일상으로 돌아왔다는 생각에 마침내 안정감을 느끼며 막 잠에 빠져들려는 순간 귓가에 소리가 들려왔다 머릿속에서 지우고 싶던 그 소리는 내 잠을 깨웠다 다급히 몸을 일으키자 있어서는 안될 지독한 한기가 내 몸을 감싸 안았다 어두운 동굴 눈은 여전히 휘몰아치고 있었고 번호도 손전등도 꺼진 완전한 어둠 속 소리만이 청명하게 울리고 있었다.